0: Stop de verspreiding van het coronavirus. Handen wassen zonder stromend water. Zoveel mogelijk thuis. Social distancing in een sloppenwijk. Uit anderhalve meter afstand. Wat is de IC-capaciteit van Congo? Alleen samen krijgen we corona onder controle. Een pandemie bestrijden doe je wereldwijd. Meer informatie. Maar hoe wint de mens de van het virus het in de armste landen? Of bel 0800 1351. Maar je kunt ook gewoon Boekestein in de Wijk luisteren. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, met, of u het nou leuk vindt of niet... arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast weet hoe je een virus bestrijdt onder moeilijke omstandigheden... uit ervaring met ebola in Sierra Leone. Ronald Kramer van Artsen zonder Grenzen, welkom.
2: Hé, hey, dankjewel.
0: En Ronald, riep de komst van het coronavirus hier... iets van herkenning op door, door die ervaring...
2: Um, uh, ja, eigenlijk wel. Uh, en en, en wat, wat, wat heel vreemd was... dat ik in Sierra Leone heel erg gewend ben... om, uh, uh, om, om de... Uh, 15 kilometer uh, de auto uit te moeten voor een temperatuurscontrole, om handen te wassen, uh, om, ja. om geen andere mensen aan te raken. Um, tot op het moment dat je dat in Nederland ook moet doen. Hè? Dat je beperkt wordt in, in wat je mag, uh, in wat je kan. Um, en, en, en dat hier die social distancing uh, ingevoerd werd. En dat was een, ja. een hele vreemde ervaring. Ja, was voor ons allemaal
0: arend ja, we praten in dit programma over internationale betrekkingen. Daar hangt nu natuurlijk veel van af om de pandemie wereldwijd, dus ook in die arme landen, eronder te krijgen.
1: Ja, kijk, Afrika heeft natuurlijk veel minder doktoren en, en IC-dingen. En het enige geluk is dat Afrika betrekkelijk jonge bevolking heeft. Kijk, waar ik op hoop, en dat is gelijk ook een vraag die ik wil stellen aan onze gasten van de... Sommige mensen denken of die hopen eigenlijk dat als het heel erg warm is... dat, dat het virus minder makkelijk verspreidt. Hè? Maar andere ja. mensen ontkennen dat weer. Wat denkt u daarvan?
2: Ik denk dat er nog heel erg veel onbekend is. En, en ik heb een beetje dezelfde hoop. Dat, uh, um, dat er factoren zijn, een jongere bevolking, uh, uh, hogere temperaturen... Uh, die de verspreiding van het virus uh, daartegen houden, uh, Maar daar hebben we op dit moment geen bewijs van. En dat maakt het ook heel erg moeilijk om een vergelijking te trekken van wat is er in China gebeurd, wat is er in, uh, gebeurt er op dit moment in de Verenigde Staten, wat gebeurt er in Europa en wat gaat er in, uh, in, in, in Afrika gebeuren. En wat dat betreft hou ik mijn adem ook wel een beetje in. Sorry, hoor, heb jij een verklaring
3: of? voor het feit dat eigenlijk het aantal besmettingen in Afrika tot nu toe relatief gezien meevalt? Ja,
2: ik heb het even opgezocht en uh, er zijn geloof ik 50.000 uh, geregistreerde besmettingen, maar met name ja, in het noorden van, uh, uh, van Afrika. Dan hebben we het over Egypte, Tunesië, Algerije, etc. Ja.
3: Um, Congo heeft. En dan is er het, nog een behoorlijke pluk in het zuiden, in Zuid-Afrika. Ja, dus daar ja, zijn ja, de meeste besmettingen. Ja. Ja. Ik,
2: ik denk ook dat dat te maken heeft met, met bijvoorbeeld, en daar zijn we in Nederland, worden we natuurlijk ook mee geconfronteerd met testingcapaciteit. Ja. Hè. Wordt iedereen die getest zou moeten worden, wordt die ook getest? En ik denk dat we daarbij ook niet moeten vergeten dat uh, een heel groot gedeelte van uh, het ziekteverloop is, is, is mild. Uh, uh, hè, met name ook uh, in kinderen. Um, dus ik verwacht ook niet dat elk kind met, uh, met een snotneus uh, getest gaat worden op, uh, op covid. Dus ik, ik denk dat er mogelijk ook een soort uh, uh, onderreporting is. Hè, dat, dat er minder getest wordt. Uh, ja. En als je meer zou testen, dat je ook meer gevallen zou zien.
3: Maar als je dus kijkt naar het aantal slachtoffers dat uh, gevallen is, gewoon het aantal doden uh, dat uh, gevallen is. Als je dan uh, kijkt naar nummer 1 Zuid-Afrika, ja. uh, ruim 7500 gevallen gerapporteerd en 148 doden tot nu ja. toe. Uh, dat zou dus toch op moeten duiden, uh, statistisch gezien, dat het aantal uh, daadwerkelijke besmettingen in dat land ook tamelijk gering is. Want dit staat in geen verhouding tot een land als Italië.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En, en dat is denk ik ook een beetje de hoop waar ik me vasthoud. Uh, Congo heeft een, een sterfte van op dit moment van ongeveer 4%. En dat is relatief laag. Uh, en zeker laag uh, in een land waarvan we weten dat er geen intensive care of amper intensive care bedden zijn. Uh, maar ik, ik, ik denk ook dat, dat, dat het nog zo in zijn beginfase staat. Dat in de komende maanden we uh, ook nog moeten leren en moeten zien ja, hoe die uitbreiding zich
1: ontwikkelt. Maar nog even een vraag daarover. Zuid-Afrika heeft dus veel. Noord-Afrika heeft ook wat. Dat zou erop kunnen duiden dat in de Congo dus minder is. Daar is het ook warmer. Suriname heeft niks bijna. Brazilië heeft een probleem en Noord-Amerika heeft ook ja. een probleem. Dus ja. heel misschien is de temperatuur toch een factor.
2: Uh, nou, dat, dat wordt ook steeds genoemd. Hè. Dat, dat oh. wordt ook steeds gezegd van... Uh, ik bedoel, Nieuw-Zeeland uh, uh, zit op dit moment stad in zijn zomer. Uh, en die hebben het heel goed gedaan en nu een aantal dagen geen gevallen. Uh, dus, dus hopelijk is dat een factor uh, 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 ja, die, die gunstig werkt.
0: Zou het ook kunnen, meneer Kramer, dat, dat het gewoon komt... U kijkt dan vooral naar, naar Congo... Um, je ziet ook dat het virus heel hard toeslaat in heel erg connected plekken. Zoals New York of uh, Noord-Italië. Dat gewoon doordat er minder gereisd wordt, het virus zich minder goed kan verspreiden?
2: Uh, ja, dat, dat is ten dele waar. Maar um, uh, in, in Congo hebben we bijvoorbeeld Kinshasa, wat uh, een miljoenenstad is. Uh, Bukavu, uh, waar ik zelf regelmatig geweest ben. En Goma in het oosten van, uh, van Congo. Zijn ook bijna miljoenen steden. En Goma heeft die iets meer dan een miljoen inwoners. Dus dat zijn wel degelijk grote, uh, grote steden. En je zou daar de markten bijvoorbeeld... Uh, uh, waar iedereen hutje mutje uh, doorheen loopt... om zijn uh, dagelijkse voedsel uh, te zoeken... Uh, dat, dat zijn plekken waar heel erg veel mensen... heel erg dicht op elkaar zijn. Dus op zich zie ik dat wel degelijk als risicopunten. Nee, ik denk dus dat een groot probleem is dat wij, dat wij hier in Nederland...
3: Uh, continu denken dat uh, Afrika volstrekt onderontwikkeld... Is. Uh, in hoeverre speelt de hele ervaring, je hebt zelf ervaring met de ebola, in hoeverre spelen dat soort uh, epidemieën, dan wel pandemieën, uh, mee met het uh, nemen van de juiste beslissingen?
2: Um... Nou, ik, ik denk dat er we best wel lessen geleerd zijn uh, vanuit Ebola. Uh, en ook van, vanuit de angst uh, die er op een gegeven moment in de wereld ontstond uh, over... Hè, ...komt het ook hier. En we hebben op, op dat moment ook gezien dat er gevallen in, in Europa zijn geweest... ...in de Verenigde Staten, dat waren incidentele gevallen. Uh, maar ik, en en, en e, Ebola had in, in, in West-Afrika, ik geloof 27.000 uh, 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 geconfirmeerde gevallen... Covid heeft er op dit moment geloof ik iets meer dan 3 miljoen. Dus we hebben het over hele verschillende orders van grootte. En tegelijkertijd was de sterfte in ebola en is de sterfte in ebola. Vele malen hoger dan in covid. Maar aan de andere kant is het verschil in de hoeveelheden patiënten of slachtoffers. Is gewoon gigantisch. Een verschil tussen 27.000 en 27.000. Ik, dat begrijp ik. Maar
3: ik kan me voorstellen dat als je dus gewend bent om met dat soort uh, pandemieën uh, om te gaan, uh, dat je daar dus ook gewoon van geleerd hebt. Als ik goed uh, ben geïnformeerd, dan heeft de Oegandese regering in een vrij vroeg stadium heel hard ingegrepen. Met een complete stillegging van het vliegverkeer. Er is een avondklok ingesteld. Uh, er is vervoersverbod ingesteld. En dat schijnt toch wel gewerkt te hebben. En als ik het goed begrijp, heeft dat ook te maken uh, met de ebola-uitbraak. Uh, waarvan men zegt van... ja, oké, okay, wij moeten dus nu heel snel maatregelen nemen... om niet in dezelfde situatie te komen.
2: Ja, ja en ik, ik denk dat daar ook... één, één uh, ding of één maatregel... Uh, kan zijn om, om in de zogenaamde lockdown uh, te gaan. Nou, dat, ik denk dat dat ja. erg problematisch kan zijn. En dat zien we ook in, in India bijvoorbeeld. In Sloppenwijken. Uh, waar mensen voor hun dagelijkse behoefte... Uh, wel degelijk naar de markt moeten. En aan de andere kant hebben ze ook uh, goed geleerd... Uh, wat het is... Om, om, om contacten op te sporen. Wie is contact, in contact geweest met, uh, met een, een, een besmet, uh, uh, besmette patiënt? Uh, maar wat er ook een, een enorme les geleerd is... dat de reguliere gezondheidszorg door moet gaan. Uh, als de reguliere zorg niet doorgaat in een land zoals Congo... Uh, zouden er op termijn uh, nog veel ergere dingen... die een hogere sterfte zouden kunnen uh, hebben... Nou ja, hoge sterfte, want we hebben het inderdaad nu gehad over,
3: uh, ja, wat kan je ervan leren en kennelijk zijn er regeringen die daar wat van uh, geleerd hebben, maar als ik nu kijk naar de jongste prognose van de VN, die kwamen echt ja. dramatische getallen, hè, die uh, de VN heeft gezegd, nou, het zou best kunnen zijn dat er in Afrika tussen de 300.000 en 3,3 ja. miljoen doden kunnen vallen en Waar is dat dan op gebaseerd? Heb ja, ik, heb, het,
1: ik, heb het, ik heb over ebola gelezen en, en mensen zeggen het over. We hebben ongelooflijk geluk gehad dat het in een ontzettend geïsoleerd gebied uitbrak. En waardoor we het konden indammen. En, maar mm -hmm. dat had dus ook veel erger kunnen zijn. En, en als je dus naar covid ziet, de COVID indamming is gewoon niet gelukt. Is gewoon niet gelukt, ook in Afrika niet.
3: Maar dan nog even terug naar die vraag van uh, uh, dat de VN tussen 300.000 en 3,3 miljoen doden voorstelt.
2: Ja en, en die, 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 die cijfers zijn, er zijn heel veel van die uh, modellen zijn er uitgeprobeerd om, om een idee te hebben van wat er zou kunnen gebeuren. Maar ze zijn ook heel erg gebaseerd op, op, op Chinese, um, Europese uh, Amerikaanse voorbeelden. En de vraag is, is inderdaad, ja, maar van, ja. gaat dat zo gebeuren? En, en het is heel goed om, om ja. te weten van... Wat zou het kunnen worden? Maar ik denk dat we het ook met een korrelzout moeten nemen. Omdat we nog zoveel niet weten. Hens, of of hè, ook de het, het, het vraag die je zei. van um, De temperatuur. Uh, uh, heeft dat ja. enige invloed? En wie is er nou werkelijk kwetsbaar in Afrika? Is dat de oudere mens. Met, uh, uh, met een, een onderliggend lijden. Uh, of is dat een kind. Wat net mazelen heeft doorgemaakt. Uh, of is dat uh, een patiënt. Die uh, AIDS heeft. Of is dat een patiënt die TB heeft en die veel jonger kan zijn dan bijvoorbeeld die 60 jaar. Dus er zijn maar, zoveel vraagtekens nog.
1: Maar nog even te vergelijken met ebola, want ebola is dus veel besmettelijker dan covid. Het is echt een vreselijke virus. En het, was, het is een heel geïsoleerd gebied. Daar kwam, ging het dus brak het uit. Er waren ook nauwelijks wegen. En, en mensen schrijven, ja, we hebben gewoon ontzettend geluk gehad. En we hebben op tijd ingegrepen en we hebben enorme de temperatuur genomen en, en netwerkenrelaties gedaan. Maar dat had dus ook totaal mis kunnen gaan als het in een in een slum of zo was terechtgekomen.
2: Nou, en, en dat die afweging is ook een van de afwegingen geweest voor de WHO, omdat een, een, een epidemie uh, te benoemen die de hele wereld aanging, uh, met, met ook hè, het vrijmaken van, van alle geld daarvoor, omdat ze dat risico wel degelijk zagen. Um, ik denk, ja. denk ook dat, dat die uitbraak waar we het op dit moment over hebben in Congo... Uh, ...die is ook al uh, in juni twee jaar aan de gang. Dus het is ook een uitbraak die heel erg lang doorcijpelt. In
3: hoeverre spelen eigenlijk uh, die vluchtelingenkampen een rol uh, die her en der in Afrika uh, vindt? In Oeganda heb je ze, Ethiopië heb je, zitten 60.000 man in uh, Niger... ...die gevlucht zijn uit Mali. In hoeverre is dat eigenlijk een groot risico? Uh,
2: ik zie dat als een uh, heel groot risico. Ik bedoel, in, in Bangladesh is een, een Rohingya-kamp van 800.000 uh, mensen. Uh, daar hou ik echt mijn hart voor vast. Uh, die mensen wonen op elkaar. Uh, met heel veel mensen uh, op een hele kleine ruimte. Uh, waar anderhalve meter uh, uh, natuurlijk niet te garanderen is. Um, dus ik zie dat uh, als een heel groot risico. Uh, dat zou als een golf door zo'n kamp kunnen gaan. En... He, het, het klinkt heel gemakkelijk, he, anderhalve meter afstand, uh, he, was je handen regelmatig. Maar hoe moet dat als je geen water hebt? Hoe moet dat als je geen scheep hebt? Ja. Um, en en, en uh, dat, dat zie ik echt, uh, hoge concentratie uh, mensen met heel erg weinig uh, mogelijkheden tot bescherming, uh, zie ik zelf als hele hoge risico's.
3: Als, je, als jij terug gaat naar Afrika. Uh, je hebt ervaring met uh, ebola. Uh, ga je je dan ook, uh, ook bezig houden met, uh, met deze epidemie?
2: Pandemie? Uh, ja, 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 zeker. Uh, want op dit moment. Maar wat kan je dat doen dan? Wat kan je dan doen? Wat, is, wat wordt je nou, mijn, mijn, mijn taak op dit moment is, is het aansturen van mijn medische uh, programma's uh, daar. Um, maar, en tot op dit moment zijn we bezig geweest met het voorbereiden van, 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 van onze missies. Um, om, om informatie te geven. Um, om uh, plekken uh, uit te zoeken waar wij uh, covid uh, uh, patiënten uh, kunnen behandelen, maar ook om ervoor te zorgen dat uh, uh, verdachte gevallen van covid niet gemengd worden uh, uh, in onze ziekenhuizen met uh, patiënten die geen covid hebben uh, dus, nee. dus, dus ja. daar zijn heel veel uh, voorbereidingen uh, uh, zijn we op dit moment mee bezig of die zijn al uh, geïmplementeerd uh, maar ook wel degelijk op het moment dat er uh, in ons projecten uh, covid gevallen zijn. Uh, en met name als zij uh, wat zwaardere symptomen hebben, uh, om ze daar op te nemen. Uh, en daar zal ik uh, wel degelijk uh, deel van uitmaken.
1: BNR Nieuwsradio
2: Boekenstein en de Wijk
0: op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Ronald Kremer... gezondheidsadviseur van Artsen zonder Grenzen. Eén van de uh, meer opvallende aspecten aan de coronacrisis is uh, hoe duur het allemaal is. Ik geloof dat we in Nederland al zo richting de 100 miljard uh, besteden... aan het soort van bevriezen van de economie voor een paar maanden. Dat kan dus niet in uh, landen die dat geld niet hebben.
2: Nee, en één... Um, en, en een... Een facet is, is natuurlijk de hele, de hele covid-interventie. Uh, alle het beschermende materiaal uh, uh, wat je nodig bent. Uh, maar ook om, om hem mensen die covid hebben met, met bijvoorbeeld antibiotica te behandelen. Uh, uh, eten te geven. Um, en tegelijkertijd zien we ook al dat voor de gewone zorg, uh, de reguliere zorg, de vaccinatieprogramma's uh, eigenlijk al amper geld genoeg is. Dus het, het, het is een hele... Kostbare uh, 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 interventie. Maar kijk, dit, dit, deze grap met dat coronavirus gaat ons 5% mondiaal aan uh,
3: bruto binnenlands producten ja. kosten in alle landen. En er zijn inschattingen gemaakt over bijvoorbeeld Afrika, een aantal landen, daar zou 20% in de min kunnen, uh, kunnen gaan. Ja, dan kun je je zo langzamerhand wel de vraag stellen: in hoeverre is het dan eh, te verkiezen, zeker als je een jonge bevolking hebt, om zo'n land helemaal op slot te, te doen? Hm. Omdat er dan ook, laten we zeggen, eh, niet meer eh, verbouwd kan worden. En eh, de kans dat je dan in een hongersnood eh, terechtkomt, is natuurlijk gigantisch groot. En dat is een grote vrees eh, met betrekking tot Afrika. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nee, ik, ik, ik denk zeker dat, dat daar, uh, daar uh, waarheid in zit. En, en, en uh, om een land volledig op slot te doen, betekent veel meer. Hè? Dat, dat, dat heeft economische consequenties, maar ook het importeren van. Um, um, en ik denk ook dat extra kosten die zorg met zich meebrengt, die gezondheidszorg met zich meebrengt, uh, uh, ja, niet gemakkelijk op te brengen zijn. Um, op het moment dat um, uh, mensen uh, he, niet hun dagelijks werk uh, hebben, zijn er geen inkomsten. Um, en gaat zo'n gezin uh, heel erg gemakkelijk uh, de ja. honger in. Nou, als je kijkt naar de cijfers die er totaal uh, zijn. Uh, op dit ogenblik een pakweg
3: 135 miljoen mensen die wereldwijd uh, te kampen hebben met de voedseltekort. En dat zou eens een keer kunnen verdubbelen dit jaar. Dus dat zijn echt dramatische getallen. En dat je dus uh, echt honger krijgt in een stuk of dertig landen. als het er niet meer zijn. waarvan een groot aantal in Afrika. En dus de vraag is ook, eh, ja, in hoeverre moet je dus inderdaad al die maatregelen treffen en, nou, dat dus heb je ze net ook al gezegd, ja, en die je landen op slot kunnen gaan doen. Want als je dus dat gaat doen, ja, dan weet je zeker dat je zo'n enorme honger zou krijgen. Maar het argument er
1: tegen is dat in de dagelijkse praktijk van uh, Afrikaan, die is zo arm, dat hij gewoon elke dag moet letterlijk zijn kostje bij elkaar moet scharrelen. Ja, ja, dat hangt er vanaf. Nou ja, dat is toch een heel en, veel
3: welk land je spreekt. Ik bedoel, ik komt ook regelmatig, maar uh, met name in het noorden. Dat valt heel erg mee. Uh, maar er zijn inderdaad landen en dat is het grote probleem. Als je van uh, gemiddeld 1,9 dollar per dag moet rondkomen, dan heb je een probleem. En dat zijn die 30 landen ook die ik, uh, die ik uh, noemde. En als dat daar uh, uit de hand loopt, nou ja, dan krijg je opstanden. En we weten natuurlijk ook uit de geschiedenis uh, dat als je een hongersnood krijgt... dat dat altijd leidt tot politieke instabiliteit... tot burgeroorlogen. In zekere zin was ook de, de, de Arabische lente... ik haal dat woord, want het was helemaal geen lente... maar gewoon de Ara, Arabische opstanden... die werden ook in belangrijke mate veroorzaakt... door, door hoge voedselprijzen. En je ziet nu al in dat landen de voedselprijzen stijgen. En we weten ook gewoon uit onderzoek dat als voedselprijzen stijgen, dat is een heel slecht teken voor landen waar de mensen weinig te besteden hebben. En dat wij bijna altijd tot grote sociale ontwikkelen. ze hebben al een
1: springhalenplaag. Nou
3: ja, dat komt er nog een keer bij voor sommige landen. Ik bedoel, je zou naar de kaart moeten kijken om te weten in hoeverre al deze ellende samenvalt. Maar in een aantal landen gaat dat absoluut gebeuren.
2: En wat we ook echt zien is dat mensen moeten ook dagelijks op zoek naar voedsel. Omdat een koelkost natuurlijk niet in elk huis staat. Ja. Wat zeg ik? Dat staat waarschijnlijk nog niet in 0,01% van de huizen in Congo. Dus er zit ook een verplichting in om dagelijks je geld te verdienen. Maar ook dagelijks op zoek te gaan naar eten. Dus dagelijks naar een markt te moeten waar het dan natuurlijk heel erg druk is. Dus het heeft ook een beetje een soort van domino effect. Zeker, 80% van de Afrikaners koopt hun eten op een
3: lokale markt, dat is gigantisch ja.
1: Heeft dit ook gevolgen voor de grote spanningen die er in Congo zijn, er zijn altijd spanningen in Congo hè? Ik heb het land één keer bezocht en ik uh, was daar zeer van onder de indruk wat ik er allemaal gezien heb Maar als er dus een crisis ontstaat dan zou je hopen dat de leiders het meer met elkaar eens zouden worden Maar dat is geloof ik niet het geval hè
2: ja, ik, ik vind het heel moeilijk om, he, omdat ik heel erg vanuit een medische oogpunt kijk. Maar als ik nu kijk naar, naar, naar Congo, waar op dit moment vier uitbraken van ziekte aan de gang zijn. Uh, Ebola hebben we het over gehad, uh, COVID. Uh, mazelen uh, en cholera, um, waar het niet overal even veilig is, waar we veel ontheemden zien, uh, is dat natuurlijk ook een, een, een onmogelijke mix uh, 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 van ellende, um, waarvan ik denk dat het heel moeilijk is om, om, om dat, dat aan te sturen.
3: In hoeverre speelt het eigenlijk een rol hier over de Democratische Republiek Congo? Hè? Uh, dat land behoort. Uh, Volgens de zogenaamde Fragile States Index, dus landen die eigenlijk gewoon niet meer goed bestuurd worden, tot ongeveer de aller slechte, een van de slechtste landen van de wereld, met Somalië en zo. Hè. In hoeverre speelt dat een eigenlijk? Wat kan zo'n land? In wat voor bestuurlijke mogelijkheden heeft zo'n land... om er bovenop te komen en om de juiste maatregelen te krijgen.
2: Ja, en, en, en tegelijkertijd is Congo een heel erg rijk land. En uh, ik, ik was t, uh, mid vorig jaar in het zuiden van, uh, van Zuid-Kivu. Um, en daar zijn enorme goudmijnen. Uh, en, en, en die heb ik bezocht uh, met een collega van me. Echt super interessant. Uh, maar dan, dan, dan dat gevoel van um, de mensen... die ...daar wonen, wonen dus op een berg van goud... ...en geen brood op de plank. Mm -hmm.
3: Ja. Nee, omdat dat goud natuurlijk uh, wordt verkocht ja. en de opbrengsten die uh, gaan uh, naar uh, de mensen toe die maar, toch maar, 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 hey, hoe triest zijn. Hey, al zijn? dat is zijn. natuurlijk een algemeen probleem van Afrika. Hoe triest kan het zijn? Ja, en als je ook op het vliegveld. Hoor. Ja, maar dat is een sociaal vraagstuk dat ook te maken heeft met goed bestuur en dat is ook precies de vraag uh, die ik stelde. In hoeverre is een land waar goed bestuur ontbreekt, of en dat zie je natuurlijk ook heel veel in Afrika, waar er geen vertrouwen is in uh, in de leiding, in de politieke leiding. Dat zie je bijvoorbeeld in Afrika. Afrika gebeuren. In hoeverre is zo'n land in staat om de, om de juiste maatregelen te nemen en af te dwingen. En de mensen ervan te overtuigen dat ze iets moeten gaan doen. En Tanzania en in uh, Burundi uh, wordt uh, officieel opgeroepen om naar de kerk toe te gaan en te bidden. Ja, ik bedoel, dus ook een methode. Want volgens mij leg je daar het uh, 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 virus niet mee aan de kerk. Nou, en het is een
2: risicovolle handeling, omdat je met heel veel mensen in één ruimte zit.
1: Ja, in Ethiopië ja. zijn er een aantal ja, ja. christelijke ja, domen ik... die zeggen, ja, je moet gewoon een beetje een mengseltje met gember drinken en dan krijg je het niet. Of ze zeggen, het is een white man's ja, ja. disease, zeggen ze dan. Ja, dat, dat
2: heb ik ook heel veel gehoord, ja.
1: Triest.
0: Bestaat ook het risico dat
1: als de aanpak in
0: Afrika mislukt, dat het virus via daar weer terugkeert naar de rest van de wereld?
2: Um, ja, dat vind ik een hele moeilijke. Dat is toch kijken in de toekomst. Uh, je zou dezelfde vraag kunnen stellen over, over uh, andere landen... Uh, waar op dit moment uh, covid is of covid heel erg sterk uh, uh, naar beneden gaat. Uh, ik denk dat er bij elke uitbraak... Uh, uh, en, en, dat dat er bepaalde risico's uh, uh, zijn. En ik denk ook, hè, omdat er zoveel gereisd wordt op de wereld, dat die risico's waarschijnlijk groter worden. Het, het, een een ziekte kan zich gemakkelijker verspreiden. Um, ik vind het heel moeilijk om daar een inschatting over te maken dat, hè, wat de secundaire of tertiaire gevolgen zouden kunnen zijn van uh, uh, een golf in, uh, in, in, in Afrika.
3: Maar de secundaire gevolgen zijn in ieder geval instabiliteit in ja, ja. en een ontwrichting. Dat is, dat is een ding dat zeker is. Dat hebben we nou in de geschiedenis zo ontzettend vaak uh, gezien. En dat zal nu ook gebeuren. Ik vind het nog steeds overigens een wonder dat het aantal gevallen zo uh, beperkt is in, uh, in Afrika. Je, je, je zou denken, hè, gewoon als je alleen even kijkt van hoe Afrika in elkaar zit met landen met een zwakke economie, landen met een zwak bestuur, 80% van de mensen die op de lokale markt komt, koopt... Uh, uh, het, het niet vertrouwen van, eh, van de autoriteiten, de oorlogen die er plaatsvinden. Eh, de effecten bijvoorbeeld van, eh, van klimaatverandering, waardoor mensen op de loop gaan. Nou ja, ga zo maar door. Dat dat eigenlijk nog heel erg meevalt.
2: Ik ben, vorig jaar, jaar had ik een cursus in, in Kaapstad en toen um, ben ik naar Carlicia geweest, dat was he, georganiseerd door dat was een HIV-cursus. Um, en ik heb nog nooit zoiets mm -hmm. gezien. Uh, zo'n enorme uh, ghetto, zo'n enorme achterstandswijk. Uh, en, en, en dan, ja, ik dan, dan, dan heb, heb ik het een beetje hetzelfde. Dan, dan verbaas ik mij ook dat daar niet meer transmissie uh, is. De manier waarop mensen ja, wonen... Nee, je haalt
3: het ja. woord uit de mond. Ik ben daar ook geweest. In uh, Kaapstad ben ik daar, uh, daar geweest, in dat soort, uh, in dat soort wijken. En uh, die townships, je weet niet wat je ziet... Ja, je weet niet wat je ziet. Dat is compleet choqueerd. Ik ben daar een aantal malen doorheen gegaan. En als ik inderdaad die vraag ook stel, heb ik dat voor ogen? En dan vind ik het inderdaad wonderbaarlijk... dat er niet een nog grotere explosie is in Zuid-Afrika dan op dit ogenblik.
2: En, en, en de vraag is inderdaad, kan dat er nog aankomen? Komt dat er nog aan? We zitten ook relatief ja. nog uh, uh, aan het... In de beginfase van, uh, van de uitbraak. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat de, de grote angst uh, die in ieder geval bij mij uh, was, um, uh, tot nu toe uh, uh, nog niet uitkomt. Uh, en, en daardoor geeft het ons ook uh, in ieder geval wat meer tijd om, om, om dingen voor te bereiden. Uh, wat, wat dan een prettige bijkomstigheid is.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Op deze hoopvolle manier kunnen we misschien ook eens een keer... de uitzending positief uh, afsluiten. Althans, voor de radio. Uh, op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter... het BNR de Wereld. We hebben hier vragen over Ebola... over de, leeftijd van de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Dat hebben we eigenlijk een beetje gehad.
3: Uh, even kijken hoor. Die is echt heel ja, erg jong voor de bevolking. 19,7 jaar voor Afrika... Ja. De wereld, dat is echt gewoon, gewoon krachtzindig laag. Daar moet je hier in Europa eens mee komen.
0: Uh, Forza Emir Dag vraagt. Zou er überhaupt ook maar iemand zijn in Europa en Amerika die zich druk maakt om de bestrijding van de pandemie in Afrika? Dit is een serieuze vraag. Ik zie weinig beweging in de richting van hulp aan Afrika op dit gebied. Ja, ik
1: ben bang voor, voor iets wat daarmee te maken heeft. Uh, ik geloof dat de economische impact van COVID heel groot kan zijn in de hele wereld, maar ook in het westen. En dat betekent dus dat, zowel, dat we dat dus gaan bezuinigen op een gegeven moment zowel op de zorg als op het onderwijs en dat ook de gelden, westerse gelden voor Afrika, dat daarop beknibbeld zal worden. Terwijl Afrika wel onze hulp hm. nodig heeft, want zelf komen ze hier niet uit. Dus ik ben daar somber
3: Ja, Het hangt ervan vanaf welk, uh, welk land je het hebt. Oh, kom ja, niet en ik,
2: vind het, ik vind het ook een hele goede vraag. Want uh, uh, hebben zijn toch heel erg geneigd. Om, om hey, naar onze eigen tuin. Naar onze eigen binnentuin te kijken. Uh, maar ik denk dat het op dit moment ja, ja. ook nodig is. Hè, om van humanitair oogpunt alleen al. Uh, uh, over die grenzen heen te kijken. En, en ik, ik zie de angst ook en ik hoor de angst ook van, van, van mijn mensen in, uh, in, in Afrika en in Congo. Uh, als het in, in, in Europa niet beheersbaar is, in Amerika niet uh, beheersbaar is... dan zijn we ten dode opgeschreven. Die angst heerst daar ook werkelijk...
0: Jos Hummelen vraagt, die heeft een vraag voor Arend Jan. Wat zien we door de geschiedenis heen bij landen die weinig voortgang maken en daarna een gezondheidscrisis doormaken? Is er een kans dat Afrikaanse landen economisch gezien minder harde klappen krijgen en daarna sneller herstellen?
1: Ja, dat, dat, dat hangt er dus vanaf. Wat we nog steeds een heel klein beetje hopen, ik zit naar aan het kaartje van Afrika te kijken, zien we dus het allergrootste probleem in Egypte en in Zuid-Afrika dan zou je kunnen zeggen, misschien dus dat de temperatuur daar een, toch een rol speelt. Als die temperatuurtheorie klopt, dan zou het misschien zo kunnen zijn dat het meevalt in Afrika. Maar dan niet dus in het noordelijke en het zuidelijke gebied. Maar we weten het niet, we weten het niet.
0: Rickert Tevelde heeft een vraag voor Rob. Is het mogelijk, vraagt hij, dat China de uitbraak van corona in Afrika zal gebruiken om het continent verder aan te koloniseren, met onder andere de klassieke dead trap of misschien zelfs militair spierballenwerk? Een echte boeken zijn in de
3: wijkvraag. <laughs> ja, ik denk het niet. We zien eigenlijk vanaf pakweg 2018 een verandering plaatsvinden in de Chinese assertiviteit, om het maar zo te zeggen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat er steeds minder geld is. En dat ze ongehoord veel geld over de balk hebben gegooid. Onder andere ook in Afrika. En je ziet overal, bijvoorbeeld in Sierra Leone, hebben we dat gezien. Van die pushbacks, het terugdringen van die Chinese invloed. Uh, wat we de afgelopen, laten we zeggen, anderhalf jaar hebben gezien. met betrekking tot China, is een voorzichtiger beleid. Uh, waarbij uh, een veel betere afweging wordt uh, gemaakt over waar ga je geld in stoppen en wat zijn de politieke consequenties hiervan. En wat dat betreft hebben we ook in Europa nu weer net een zo zo'n leermoment gehad met uh, die Chinezen, die eigenlijk een beetje over de top zijn gegaan met hun, uh, met hun propaganda. En Je ziet nu alweer dat dat aan het terugnemen is. Dus ik denk, uh, voor zover ik het nu kan inschatten, dat dat heel erg meevalt, hoewel ze dat altijd wel proberen gebruik maken maar, maar, van de, de crisis maar de, 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 de plan blijft hetzelfde.
1: wel bestaan hè? je ziet het ook in Zuid-Amerika gebeuren
3: ja zeker, absoluut ja. maar je ziet dus nu, hè, bijvoorbeeld Sierra Leone heeft eh, nog niet zo lang geleden gezegd van: die terminal die hoeven we niet van jullie Chinezen voor, voor een vliegveld eh, want als we dat gaan doen kunnen we het nooit terugbetalen en dat betekent dat we in een situatie komen waarin eh, uh, ...we eigenlijk een kolonie worden van, uh, van China. Dat is wat we niet willen. En we hebben ook wel veel meer onderzoek... Mijn instituut natuurlijk althans onderzoek gedaan... ...naar wat er in Afrika gebeurt. En je ziet eigenlijk dat heel veel van die investeringen mislukt, mislukken... Uh, ...omdat ze gewoon niet renderen... ...en, uh, en ze worden dus gestaakt. Dat zien we trouwens ook in Europa. Dus daar is een grote verandering op dit ogenblik uh, opkomst.
0: Een vraag van Bob Bouw. In hoeverre biedt de coronacrisis ruimte... ...om langlopende conflicten als in Libië te
3: beëindigen? Je ziet het ook in, in Boko Haram, Nigeria en omstreken, die wordt actiever. Uh, en dat heeft onder andere, en er schijnt een relatie te zijn met het, met het virus, van uh, pak nu maar even door, en zeker als het toch maar een blanke man een uh, ziekte is, dan, uh, nou, dan hoef je er niet, uh, je er niet echt druk om te maken Bovendien kan je ook nog een keer gaan bidden uh, dus nee uh, je ziet op dit ogenblik op een aantal plekken dat juist uh, gebruik wordt gemaakt van, uh, van de chaos en de lockdowns voor zover die er zijn om, uh, om door te pakken, dat is natuurlijk wel een logische gedachte om dat do te doen vanuit uh, geredeneerd natuurlijk vanuit, vanuit terroristen. Of ze dat kunnen blijven doen, dat is natuurlijk gewoon de vraag. Dat hangt helemaal van het verloop van die, van die coronacrisis af.
0: Maurice vraagt, in hoeverre kan de Afrikaanse evenknie van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie, ageren tegen het COVID-19 virus? Nou ja, de Afrikaanse Unie... Nou ja, dat doen ze
1: al. De Afrikaanse Unie is verdeeld. Ja,
3: nee, maar dat doen ze al. Kijk, ze hebben een strategie gebouwd. De Afrikaanse Unie heeft een strategie geformuleerd. Maar dat is een beetje ook op zijn Europese Unies. Een beetje coördineren, een beetje best practices uh, 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 kenbaar maken. Uh, laten zien wat, wat, nou ja, wat dus wel en wat dus niet werkt. Maar veel meer dan dat... Is het niet en kan het ook niet zijn, omdat ook in Afrika, net zoals in Europa, en dat is een probleem ook van de Europese Unie, veiligheid, gezondheidszorg en
1: nationale verantwoordelijkheid. Ja. En de Afrikaanse Unie is, is ontzettend verdeeld, hè? altijd verdeeld.
3: Ja, het lijkt de Europese Unie wel. Het is nog erger. Is nog erger. <laughs> uh,
0: tot slot een vraag van Willem O. Uh, uh, hij vraagt: zijn Afrikaanse maatschappijen niet veel veerkrachtiger in het dragen van leed, inclusief de onvermijdelijke groepsimmuniteit, dan die Huili-Huili-Center of the universe westerlingen, die niet meer om kunnen gaan met een mager risico op de dood?
1: Nou, je zou heel cynisch kunnen zeggen dat. Uh, we weten niet of kuddeimmuniteit werkt. Dat weten we allemaal niet. Hè. Maar als het werkt, dan, uh, zijn, uh, dan is het Westen heeft daar veel meer moeite mee, om allerlei bekende redenen, dan Afrika.
3: Yes. Leuke vraag ook voor Ronald. Kijk, het is wel zo dat, uh, dat westerse samenlevingen inderdaad ook zero-risk maatschappijen zijn geworden. Nederland is er ook een extreem voorbeeld van. Wij proberen natuurlijk alle risico's tot nul te reduceren. En wat dat betreft hoop ik nu eens een keer dat deze coronacrisis duidelijk maakt dat dat gewoon echt totale flauwekul is. Maar nou, we weten bijvoorbeeld uit China dat de bevolking op dit punt gewoon weerwaarder is. En ik ben er redelijk van overtuigd. Eh, dat ook delen van Afrika in die zin gewoon weerwaardig zijn. Wat vind jij ervan?
2: Ik, ik, ik heb bewondering hoe weerbaar ze uh, uh, voor mij zijn uh, in, in die afgelopen tien jaar... dat, dat ik er ervaring uh, mee heb. En je hebt gelijk dat uh, wij, wij kijken uh, naar... Volledig andere zaken. Wij kijken naar intensive care bedden. Uh, er wordt gekeken naar restaurants en hotels die nog niet open zijn. Ja, daar houdt een gemiddelde Congolese zich niet mee bezig. Um, dus ik denk ook dat de, de, vraag, um, uh, de vraag van, van, van een Congolese zal anders zijn. Uh, maar ook de mogelijkheden zijn volledig anders. Dus de werkelijkheid uh, is ook volledig anders. Um, um, hmm. herd immunity, hè, die, 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 die die, die, die immuniteit uh, als hey, rond de 60% uh, ja. van een bevolking uh, geïnfecteerd is. Is iets wat we ook in Mazelen zien. Moet het weliswaar hoger zijn. Uh, maar dan, dan treedt er ook een vorm van uh, immuniteit uh, op. Um, uh, maar dan moet er nogmaals. Uh, het, het land heeft... Uh, ik geloof 80 miljoen inwoners, uh, als 60% de ziekte moet doormaken, hebben we het over uh, 60 miljoen uh, mensen, uh, wat heel veel is. Nee.
0: Dit was weer Boekestein in de Wijk. Maak de handen eerst goed nat. Namens deze Center of the Universe Westerlingen zeg ik dank voor het luisteren. En wrijf ook tussen de vingers. Speciale dank aan Ronald Kramer en tot volgende week.
2: Doe het goed en vaak.